0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Wertschätzung oder sollte ich besser sagen, eine Wichtelwertschätzung, denn in unserem Forum auf forum.gamespodcast.de gibt es zu Weihnachten gerne eine Wichtel Veranstaltung. Dort werden Spiele verwichtelt unter den Usern und daraufhin eine Wertschätzung im Forum geschrieben. André und ich haben dabei auch mitgemacht. André hat seine Wertschätzung schon aufgezeichnet. Jetzt bin ich dran, denn ich habe vom guten Keen Tom geschenkt bekommen oder gewichtelt bekommen, das Rätsel- bzw. Puzzlespiel-Anti-Chamber. Darum soll es heute gehen. Und eingeladen dafür habe ich mir den Fantastischen, den großartigen Sebastian Stange.
1: Hallo Jochen, hallo liebe Zuhörer und ich bin schon gespannt, wie du dieses Spiel, das sehr viel mit ja, dem Raum und dem Visuellen arbeitet, mit Worten darstellst. Ich bin sehr gespannt. Ja, das wird
0: tatsächlich eine kleine Herausforderung an meinen Wortschatz, denn Antichamber ist eines jener Spiele, die sich sehr, sehr schwer erklären oder in Worte fassen lassen. Ich werde mein Bestes tun. Wie ich schon erwähnt habe, handelt es sich bei Antichamber um ein Rätsel-Schrägstrich Puzzle-Spiel. man spielt das komplett aus der Ego-Perspektive und bevor wir zum eigentlichen Gameplay kommen, eine Geschichte nämlich existiert, nur sehr sehr rudimentär, kein Plot im klassischen Sinne, also man darf es sich nicht vorstellen wie jetzt zum Beispiel so einen Portal, sondern es ist wirklich komplett ausgelegt auf die Rätsel ohne einen großen narrativen Strang, aber das erste Clevere und Anti-Chamber ist ein unfassbar cleveres kleines Spiel das erste
1: Clevere ist dass Anti-Chamber eine Anti-Chamber hat. Ähm, das sagt mir und garantiert auch unseren Zuhörern nichts. Erklär das, was du da gerade gesagt hast.
0: Wenn man das Spiel startet, dann kommt man in ein Hauptmenü. Und das Hauptmenü ist Teil des Spiels. Man ist in einem Vorraum, der auf Englisch Anti-Chamber heißen würde. Nur mit E geschrieben, statt mit I wie das Spiel. Also in einer Vorkammer. Die dient als Hauptmenü des Ganzen. Dort stellt man dann zum Beispiel die... Auflösung ein, also dort gibt es die entsprechenden Menüs, dort ist auch an die Wand projiziert, ein kleiner Abschnitt beziehungsweise kleine Anweisungen, wie man das Spiel steuert, also WASD, Maustaste und Co. Das ist das komplette Hauptmenü des Spiels, nicht wie man es eigentlich kennt, wenn man auf ESC zum Beispiel drückt und dann hat man die verschiedenen Grafikeinstellungen, Steuerungseinstellungen und so weiter, sondern das Spiel hat das komplett als einen Raum im Spiel visualisiert, durch den man sich dann auch tatsächlich bewegen kann und der ist im wahrsten Sinne des Wortes, das Wortspiel funktioniert natürlich nur im Englischen, eine Anti-Chamber,
1: nämlich eine Vorkammer. Okay, das ist genehmigt. Allerdings, mh, so ein Menü als Raum, in dem man herumläuft, das klingt ja eigentlich schon eher plump und doof. Aber bei dem Spiel passt's? Bei dem Spiel passt es total, weil dieser Menüraum auch
0: dazu dient, die einzelnen Rätselkammern anzusteuern. Denn Anti-Chamber ist ein Spiel, das so einen ganz kleinen, leichten Metroidvania-Aspekt hat. Was nämlich bedeutet, dass man an manchen Stellen in diesem Labyrinth, durch das man sich bewegt, im ersten Schritt noch nicht weiterkommt, weil einem eine Fähigkeit fehlt, um es jetzt mal grob auszudrücken. Ich werde nachher noch darauf zu sprechen kommen, was ich mit Fähigkeiten meine. Und man dann gelegentlich mal ein Rätsel links liegen lassen muss, um später wieder dorthin zurückzukommen. Und diese Anti-Chamber, dieser Menüraum, den man jederzeit kann man im Spiel in den Durchdrücken der ESC-Taste zurückkehren. Dann wird man da sozusagen wieder zurück reingebeamt. Dort gibt es auch eine Karte der bisher entdeckten Rätselräume, die man dann von dort direkt anspringen kann. Also das ist sozusagen gewissermaßen
1: das Zentrum dieses Labyrinths, durch das man sich dort bewegt. Okay, also bewegen wir uns in Antichamber in der Ego-Perspektive durch einen ein dreidimensionales oder sogar noch mehrdimensionales Labyrinth und müssen den Ausgang finden. Das scheint das Ziel zu sein. Ist dir das immer klar? Das scheint das Ziel zu sein. Du siehst auch am Anfang in diesem Raum,
0: auch deswegen ist dieser Vorraum so clever integriert, du siehst durch eine Glasscheibe auch die Ausgangstür oder die vermeintliche Ausgangstür, sollte ich vielleicht sagen. Da steht dann auch groß Exit drüber. So visualisiert das Spiel gleich zu Beginn, wenn du in diesem Raum stehst, schon ohne, dass es irgendeine Tutorial-Einblendung, ohne, dass es einen Erzähler oder ohne, dass es sonst irgendetwas gäbe, visualisiert das Spiel schon, oh, wahrscheinlich soll ich den Ausgang finden. Und dann geht man eben und wählt den auf der Karte an, den ersten dieser Rätselräume, die ein bisschen labyrinthartig angelegt sind und spielt einfach drauf los. Und im ersten Teil des Spiels zum Rest, werden wir dann später noch äh, kommen, im ersten Teil des Spiels hast du so gut wie keinerlei Fähigkeiten im klassischen mechanischen Sinne. Überhaupt gibt es bei Anti-Chamber sehr, sehr wenige Mechaniken, so wie wir sie eigentlich kennen und wie wir sie aus Spielen kennen würden. Im ersten Teil ist es wirklich, du kannst laufen, du kannst springen und du kannst dich umschauen mit der Maus. Und was anti -Chamber dort in den ersten, ich würde jetzt mal sagen, 30 bis 60 Minuten von insgesamt so etwa 8 Stunden habe ich gebraucht, was das aus diesen grundlegenden Dingen, wie in so einem Ego-Shooter oder wie so in einem Ego-Spiel, nur aus diesen grundlegenden Bewegungsabläufen schon ein Rätsel rausholt, ist absolut fantastisch. Und es ist zum Beispiel so, also so Kleinigkeiten, ich muss jetzt immer aufpassen, dass ich nicht zu viele Rätsel spoilere, weil dadurch, dass es eben keine Geschichte, dass es keinen narrativen Plot gibt, ist wirklich die Faszination von Anti-Chamber selbst auf die Lösungen der einzelnen Rätsel zu kommen, die echt extrem clever gemacht sind. Deswegen bemühe ich mich, nur Dinge von ganz am Anfang zu erklären. Du hast zum Beispiel, am Anfang stehst du vor einem großen Abgrund und über dem Abgrund schweben die Buchstaben-Jump-Fragezeichen und dann nimmst du halt Anlauf und versuchst drüber zu springen, stellst fest, das schaffst du nicht, fällst unten in ein Loch rein und dann geht es von dort unten geht es nahtlos weiter, du kannst also im Spiel nicht sterben und da werden dir andere Sachen ein bisschen beigebracht und dann kommst du irgendwann, so nach 10 Minuten, Viertelstunde stehst du wieder an diesem Abgrund und dann schwebt nicht mehr Jump drüber, sondern Walk-Fragezeichen und dann benutzt du die ja, die, die Gehen-Funktion statt dem normalen Rennen, die du einfach mit der Shift-Taste auslöst und dann stellst du fest, oh, plötzlich, wenn du gehst, bildet sich eine Brücke über diesen Abgrund hinweg und so hast du gelernt, okay, manche Abgründe, manche Hindernisse, die kann ich einfach durchgehen statt durchlaufen lösen oder überwinden. Und das zieht sich so wie ein roter Faden durch das ganze Spiel, dass du keine Spielmechaniken näher, näher gebracht bekommst und dass nicht so sehr Spielmechaniken eingeführt werden, sondern dass du mehr oder weniger die Skills, die du erwirbst, sind Erkenntnisse, um es jetzt mal wirklich rudimentär oder auf den auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu bringen. Du lernst zum Beispiel, okay, an manchen Stellen sollte ich vielleicht mal versuchen, nur zu gehen, statt zu laufen. An anderen Stellen sollte ich vielleicht versuchen, mal nach oben und nach unten zu schauen, rückwärts zu laufen, vielleicht wieder an Orte zurückzugehen, an denen ich schon war, weil dann es zum Beispiel dazu führt, dass du in einem sozusagen unendlichen Treppenhaus bist und das Rätselslösung ist, dass du aus dem Weg, aus dem du gekommen bist, den wieder zurückgehen sollst und der hat sich dann verändert. All solche Geschichten, solche Rätsel baut das Spiel in diesem ersten Teil wirklich mit ganz fundamentalen, rudimentären, spielmechanischen Funktionen. Das ist
1: absolut fantastisch. <lacht> und ich habe auch das Gefühl so vom, vom groben drüberschauen und vor den Trailer gucken, dass es auch in der Phase sehr mit unmöglichem Raum spielt. Das ist ja generell angelehnt an den
0: optischen Stil und den grafischen Stil. Denn der Autor des Spiels, das hat ein einzelner Autor tatsächlich alleine entworfen, Alexander Bruce heißt er, hat sich an dem niederländischen Künstler MC Escher Orientiert. Das zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Spiel durch. Escher ist sehr berühmt dafür, dass er mit Unmöglichkeiten, also perspektivischen Unmöglichkeiten, da gibt es dann, ähm, gibt es dann entsprechende Skulpturen von ihm und entsprechende Gemälde und Lithografien, halt so diese klassischen optischen Täuschungen, die aus einer Perspektive äh, entstehen äh, multistabile Wahrnehmungsphänomene, habe ich dann zum Beispiel auch gelesen, als ich <lacht> MC Escher bei Wikipedia nachgeschaut habe. Das muss man aber alles, um das Spiel zu mögen und um das Spiel zu spielen, gar nicht kennen. Das basiert halt vom Grafikstil darauf, dass man zum Beispiel in einen Raum reinkommt und dann hat man eine Treppe an der Decke. Also das sind solche Geschichten, wo sich das Spiel einfach schon optisch an diesen optischen Täuschungen, an diesen perspektivischen Unmöglichkeiten, die sich dann doch nicht als Unmöglichkeiten entpuppen, wenn man einmal gelernt hat, wie sie funktionieren, dass sich das Spiel optisch daran durchaus anlehnt. Also wer die Gemälde, Lithografien und so weiter von Escher kennt oder einfach mal bei Google den Namen eingibt und dann die Bildersuche bemüht, der wird relativ schnell feststellen, dass er dort in... Antichamber sehr, sehr viele Ähnlichkeiten und Replikas teilweise
1: von so etwas findet aber es ist schon eine Art Spiel, dass unsere gewohnte Form des Mapping im Kopf, das heißt das Erfassen des Raumes und sich das so verbildlichen, wo äh, welcher Raum ist und wo es weitergeht, ein bisschen auf die Probe stellt, weil sich der Raum ja eben auch unmöglich verhält. Ich habe da eine Szene gesehen, wo jemand vier, fünf Mal rechts abgebogen ist und trotzdem nicht äh, an den Ursprungsraum zurückgekehrt ist. Sowas finde ich äußerst inspirierend. Ja, das ist total
0: toll. Und das Schöne daran ist, du kannst dich trotzdem nicht verlaufen in dem Spiel, weil du eben jederzeit mit der ESC-Taste zurück in diese Anti-Chamber springen kannst und dann dort die einzelnen Rätselräume, wo du schon gewesen bist, nochmal anwählen. Kannst. Das heißt, selbst wenn du gerade das Gefühl hattest, und ich hatte das wirklich sehr selten, dass ich mich wirklich verlaufen habe, dann bietet dir das Spiel auch noch eine sehr, sehr einfache Möglichkeit, wieder an den Ursprungspunkt oder an den Einstieg dieses Rätselraums zurückzukehren, wenn du das denn möchtest. Aber in der Regel hat das einen wunderbar schönen organischen Flow, dass du dich einfach von Rätsel zu Rätsel bewegst, klar, ab und zu stellst du fest... Die kannst du noch nicht lösen, nicht weil dir ein Gegenstand fehlt. Auch das gibt es, kommt im weiteren Spielverlauf noch dazu, wenn wir gleich drauf eingehen. Aber selten fehlt dir der Gegenstand. Meistens fehlt dir lediglich die Erkenntnis, die du dann später oder im Laufe des Spiels erwirbst, wie du die ganz wenigen Dinge, die dir zur Verfügung stehen, und sei es nur das Laufen, richtig einsetzen kannst. Es gibt zum Beispiel, wie gesagt, ich bemühe mich, dass ich so wenig wie möglich verrate, aber an manchen Stellen muss man es einfach so ein bisschen konkretisieren, sonst bleibt es ja bloße Behauptung, was ich hier erzähle. Es gibt zum Beispiel einen Raum, da kommst du rein und dann siehst du oben an der Decke so eine farbige, ja, so eine farbige, oder da geht so ein bisschen so einen farbigen Gang, der noch nach oben weitergeht. Und dann guckst du nach oben, weil du wissen willst, was da ist und dann steht dort, don't look down, also guck nicht nach unten. Und das erste, was ich natürlich gemacht habe, ich habe nach unten geguckt, was dann dazu führt, dass sich der Boden dieses Raumes auf auflöst und man nach unten fällt und dann sozusagen wieder in diesen Raum zurückgehen muss. Und das Rätsels Lösung besteht darin, den Raum wieder zu verlassen, indem man immer weiter nach oben guckt. Und das ist halt so eine Fähigkeit beziehungsweise so eine Erkenntnis, ah, so kann ich das auch lösen, die jetzt nicht auf den Erwerb von irgendwelchen Gameplay-Gimmicks und so weiter ausgelegt ist, sondern einfach nur ein, ah, okay, so kann ein Rätsel auch funktionieren. Manchmal muss ich vielleicht in die entsprechende Richtung gucken,
1: beziehungsweise nicht in die entsprechende Richtung gucken. Mhm. Das erinnert mich ein bisschen, was du erzählst an The Witness und seine Art und Weise, wie es mit Rätseln dir neue Regeln beibringt. Bei The Witness ist das aber alles 100 zumindest nahezu 100 klar, logisch und erkennbar, also auch durch spezielle Symbole kodiert. Hier scheint es eher so zu sein, dass es dir ein paar Konzepte in die Hand gibt, die du hier und da ausprobieren kannst? Oder sind die Rätsel als solche stets gekennzeichnet? Gibt es irgendwie eine Art Color-Coding? Ist dir dann, sobald du eine dieser neuen Erkenntnisse getroffen hast, plötzlich völlig klar, wie du ähm, äh, an Stelle X weiterkommst? Ja, das ist ein bisschen eine kompliziertere oder komplexere Antwort auf die
0: Frage. Zum einen, ja, es gibt durchaus und arbeitet das Spiel, um dich darauf hinzuweisen, hier ist irgendwas durchaus mit Color-Coding. Sehr viele Bereiche, nicht alle, aber sehr viele Bereiche des Spiels sind einfach in einem ganz abstrakten, einfachen Schwarz-Weiß gehalten. Da hast du dann wirklich einen weißen Boden, eine weiße Decke, weiße Wände, nur getrennt durch ganz einfache schwarze Striche. Und dann kommst du in einen neuen Raum rein und dann wabert irgendetwas Neongrünes oder so oder Neongelb. Also da arbeitet es dann sehr mit deutlich erkennbaren Farbtupfern in einer ansonsten farbärmeren Umgebung, um dich so ein bisschen Color-Coding drauf hinzustoßen, hey, das ist was, guck dir das mal an. Generell aber, und das ist der nächste super interessante Punkt, von Antichamber sind die Weisheiten, die das Spiel verstreut. Also statt eine Geschichte zu haben, hast du über das ganze Spiel verstreut sehr, sehr viele vermeintlich banale Weisheiten, die so auf so ein bisschen so einer Ebene funktionieren, würde man jetzt denken, wie so, keine Ahnung, so irgendwie die, die Oma-Weisheit und so weiter. Die sind dann an, in der Regel an Wänden angebracht. Da ist dann so eine kleine Strichmännchenartige Zeichnung und wenn man dort draufklickt, erscheint eine dieser solchen Weisheiten. Mir fällt kein besseres Wort ein, um die zu beschreiben. Und das ist dann wirklich sowas wie a dead end will only stop you if you don't try to move through it. Also auf Deutsch übersetzt so viel wie eine Sackgasse stoppt eine nur, wenn man nicht versucht, sie zu durchbrechen. Zum Beispiel. Oder eine andere Weisheit. The path of least resistance is a valid option. Also auf Deutsch so viel wie der Weg des geringsten Widerstandes ist eine valide Option. Das sind diese Sorte Weisheiten, wenn ich sie dir jetzt vorlese, wo man sich so ein bisschen an den Kopf greift und denkt, ja, ja, die passen ja irgendwie auf alles. Aber das Spiel setzt die unfassbar geschickt ein. Am Anfang nämlich bekommst du über diese kleinen Hinweis- und Weisheitstafeln durchaus Tipps, wie du das Rätsel, das jetzt dir bevorsteht, lösen kannst. Das ist aber nur sehr, sehr am Anfang des Spiels der Fall. Im weiteren Spielverlauf sind diese Weisheitstafeln in der Regel nach dem Rätsel platziert. Was ein ganz lustiger Kniff ist, weil eigentlich würde man ja sagen, Hä, das ergibt doch gar keinen Sinn mehr, dass mir quasi das Rätselslösung in so einer verquerten Weisheit erzählt wird, nachdem ich es gelöst habe. Aber das führt wirklich dazu, dass du das, was du gemacht hast, auch wirklich nochmal verinnerlichst, weil dir das Spiel mehr oder weniger sagt, das hast du gerade richtig gemacht, eben über diese etwas ähm, obskur formulierte Weisheit, die es da ist, das ist so ein Reinforcement, wenn du verstehst, was ich meine und das fühlt sich nach einer Zeit auch wirklich wie eine Belohnung an. Wenn du irgendwas geschafft hast und du kommst an das Hinweisschild <lacht> und das Hinweisschild erklärt dir, das hast du gerade richtig gemacht und fasst so ein bisschen in Worte und Weisheiten, was du tatsächlich gerade
1: getan hast in deinem Kopf. Das klingt wirklich gut. Ist es denn einigermaßen klar oder kann es sein, dass du in dem Spiel Spiel an irgendeiner Stelle der Meinung bist, eine Erkenntnis gewonnen zu haben, aber sie ist falsch. Das ist etwas, was bei The Witness hier und da vorkommen kann und das ist ein bisschen frustrierend. Oder ist es in dem Sinne wirklich klar, was seine Regeln angeht? Ich fand es in der Hinsicht sehr, sehr klar. Also, wenn ich irgendwas richtig gemacht
0: habe, wenn ich ein Rätsel gelöst habe, dann hatte ich tatsächlich, wie das in meinem Verständnis zumindest meinem guten Rätselspiel der Fall sein sollte, immer diesen Aha-Moment. Es gab durchaus Passagen, da habe ich durchaus ein bisschen länger dran geknobelt und länger dran gerätselt. Und es gab auch Passagen, da stand ich irgendwie davor und dachte, hä, wie zur Hölle soll das gehen? Aber es gibt oder gab in meinem Fall jetzt immer eine nachvollziehbare Lösung, auf die man halt erstmal kommen muss. Und wo man auch teilweise, ich würde sagen, der größte Schwierigkeitsgrad des Spiels ist, dass es dir diese Regeln, die es hat oder die Dinge, die du machen kannst, dass es dir die nicht einmal beibringt und dann sagt, alles klar, das war jetzt das Rätsel, wo du das einsetzen musst, sondern es kann durchaus passieren, dass du was, was du in den ersten zehn Minuten lernst, plötzlich nach sieben Stunden ganz dringend noch mal brauchst und das Spiel verlässt sich dann darauf, dass du dir das noch im Hinterkopf behalten hast oder dass du zumindest nochmal in diesen Vorraum zurückkehrst, denn alle diese Weisheiten werden dort
1: auch an eine Wand projiziert, sodass man sie nachlesen kann. Hm. Hast du es komplett alleine ohne fremde Hilfe geschafft. Ich muss ja leider zugeben, dass ich bei Witness bei The Witness ein einziges Mal das Internet bemüht habe, denn da gab es eine sehr, sehr farbig äh, blinkende Stelle, die hat einfach die Augen zu sehr belastet von uns beiden, die wir das gespielt haben und wir mussten, wir mussten cheaten. Hast du es ohne Cheaten geschafft? Ich habe einmal nachgeguckt. Einmal. Ich <lacht> gebe es zu.
0: Bist du bist dir nachher auch dumm vorgekommen? <lacht> Natürlich, ich bin mir saudumm vorgekommen. Denn das Schöne, also für mich ist das eine Qualität von richtig guten Rätselspielen, ist, wenn ich da stehe und mir denke, wie zur Hölle soll das funktionieren? Dann habe ich eine Idee, die meistens oder häufig durchaus in die richtige Richtung führt und ich übersehe irgendeine Kleinigkeit. Und dann probiere ich das so drei, vier, fünf Minuten, dann denke ich, okay, die Idee funktioniert, mich, mir fällt aber keine andere ein. Und dann denke ich so drüber, du könntest ja mal schnell nachgucken. Nein, das tust du jetzt nicht und meistens war dann die Idee durchaus richtig und ich habe irgendeine Kleinigkeit oder irgendeine weitere Anwendungsmöglichkeit dieser Idee übersehen und das ist halt, finde ich, cooles Rätseldesign. Wenn nicht die erste Sache, die mir in den Sinn kommt,
1: funktioniert,
0: aber auch nicht ganz falsch
1: ist. Ist eigentlich Geschick irgendwo im Spiel vonnöten? Timing? Präzision? Oder ist das eher etwas, was man in, in seinem eigenen Tempo spielen kann und wo man auch in den Rätseln innehalten und überlegen kann? Das kannst du wirklich in deinem eigenen Tempo spielen.
0: Und was das Timing angeht, ja, es gibt ein paar Passagen, wo du rechtzeitig springen musst zum Beispiel. Aber das ist wirklich nicht auf irgendeinem Niveau von irgendeinem Jump-and-Run-Spiel. Das Spiel verzeiht da auch beim Springen durchaus den ein oder anderen Fehler. Dadurch, dass du nicht sterben oder sonst irgendwas kannst, kannst du das auch so oft wiederholen, bis es, bis es geklappt hat. Also man braucht da keine besonderen Timing. Fähigkeiten oder Jump-and-Run Fähigkeiten. Im weiteren Spielverlauf, das will ich nur rudimentär anreißen, weil es total spannend ist zu sehen, was sich dann im weiteren Spielverlauf aus dieser Mechanik entwickelt. Deswegen nur das ganz Grundlegende. Im weiteren Spielverlauf, so etwa nach einer Stunde vielleicht, bekommst du dann eine Art Waffe, eine Art... Ja, Projektilwaffe, mit der du kleine farbige Blöcke ansaugen und dann auch wieder verschießen kannst. Das führt dann zum Einstieg, das Spiel wird im weiteren Spielverlauf mit dieser Mechanik durchaus erheblich komplexer, aber zum Einstieg dann zum Beispiel bei sowas, was bei einer Tür zum Beispiel, die sich automatisch schließt, wenn du oder ich muss es andersrum formulieren, du gehst zum Beispiel in einen Raum hinein, ich nenne jetzt ein Beispiel, und dort gibt es so eine Art Laserschranke und wenn du in der Laserschranke drin stehst, dann öffnet sich die Tür, wenn du aus der Laserschranke raustrittst, dann geht die Tür wieder zu und du schaffst es nicht, durch diese Tür zu kommen. Dann kannst du in der Laserschranke stehen, dann geht die Tür nach oben und dann verschießt du eines dieser Projektile, die du hoffentlich vorher gesammelt hast, genau so, dass diese, Türschranke dann, äh, dass diese Tür beim Runterfahren eben darauf hängen bleibt und dann kannst du durch die Tür hindurchgehen. Und auch dafür braucht man nicht sonderlich viel Timing, weil dir das Spiel sogar anzeigt, visuell repräsentiert, an welche Stelle du den Block jetzt gerade verschießt. Also auch da geht es, und das siehst du schon durch so eine Designentscheidung, Erheblich mehr darum, auf das Rätsels Lösung zu
1: kommen, als jetzt pixelgenau dieses Ding zu verschießen. Mm. Übrigens, ist finde ich sehr interessant, wie du auf äh, inzwischen von Videospielen kon äh, konditioniert bist. Ja? Du hast das als Waffe bezeichnet, das Ding, und dabei ist es doch eindeutig ein Werkzeug.
0: So oder? könnte man es auch ja? bezeichnen. Es verschießt halt Projektile und ist, bei Dingen, ist, die halt Es manipuliert sie.
1: <lacht>
0: ja, es, es, es zieht sie an und verschießt sie dann. Gibt wieder. es irgendjemanden, gibt es Gegner? Nein, es gibt keine Gegner. <lacht> Werkzeug. Ja, man kann es auch als Werkzeug bezeichnen. Ich meine, auch bei Portal nennen wir es ja die Portal Gun. Das stimmt, ja. Das ist, ach Gott, sind wir alle verdorben. <lacht> ja, es fühlt sich halt wirklich an, auch noch durch diese Ego-Umgebung und durch die Bewegung innerhalb von diesen, von diesen Leveln aus der Ego-Perspektive. Es fühlt sich halt an wie so eine Waffe. Das mag jetzt auch einfach dem geschuldet sein, dass ich zu viele Ego-Shooter in meinem Leben gespielt habe.
1: Da will ich jetzt auch gar nicht so tief drauf eingehen. Ich habe mir ein Review äh, angeschaut äh, von diesem Spiel, das ein wenig beklagt, dass gerade der Einstieg, den du beschrieben hast, der so wunderbar mit ähm mit, mit dem Raum spielt und mit der Art und Weise, sich da durchzubewegen und, und diese Rätsel auf sehr ungewohnte Art und Weise da inszeniert, dass sich das Spiel eben ab dem Punkt, wo man dieses Werkzeug bekommt, ein Stück weit zu einem etwas in Anführungszeichen klassischeren Logikspiel wandelt. Und dieser Reviewer hat ein bisschen bedauert, dass ihm dann diese Art Herausforderung für dahin nicht mehr so gut gefallen, kann, äh, gefallen hat. Kannst du, kannst du das teilen? Äh, oder, oder hast du das anders empfunden? Ich kann es zumindest nachvollziehen, denn Tatsächlich, wenn man dieses
0: Werkzeug, Schrägstrich diese Waffe bekommt, wird es eher zu einem klassischeren Logikspiel im Sinne von, wo platziere ich die Blöcke und so weiter. Dann gibt es zum Beispiel Sachen, einen großen Abgrund überwinde ich dann oder beziehungsweise aus einer Grube komme ich heraus, indem ich mir mit diesen Blöcken dann eine Treppe baue und so weiter und so fort. Da wird es klassischer, aber es hat immer noch durchaus Stellen, wo es dann wieder auf Dinge, die du eben am Einstieg, bevor du dieses Werkzeug bekommen hast, gelernt hast, auch wieder darauf zurückgreift. Das sind eigentlich so ein bisschen die Highlights. Also ich kann es nachvollziehen, was der Reviewer sagt. Ich würde aber anders andersweitig argumentieren, das Spiel schafft es schon in seinem Einstieg so lange, ohne dieses Werkzeug auszukommen, wie kein anderes Puzzlespiel, was mir einfallen würde, das wirklich <lacht> nur davon lebt, dass ich laufen, mich umschauen
1: und rennen kann. Naja, das ist ja etwas, das jedes Spiel äh, nach zehn Sekunden mit einem Tutorial unterbindet. <lacht> ja, genau. Und ich glaube halt nicht, dass du damit oder dass du
0: aus dieser Sache ohne diese Werkzeug und etwas äh, klassischeren Logikrätsel, dass du aus dem, wie das Spiel anfängt, das hätt, da hättest du keine Acht-Stunden-Spiel draus machen können. Das hättest du wahrscheinlich
1: auch nicht auf vier oder fünf Stunden bekommen. Wie ist denn das, wie motiviert dich das Spiel weiterzumachen oder gibt es irgendeine Art coole Belohnung für die schwierigen Rätsel? Du hast ja vorhin schon diese Sinnsprüche angesprochen, aber zum Beispiel wie der Beispiel Witness, weil ich es halt wirklich sehr gerne gespielt habe und, um, und das sehr präsent ist. Da gibt es halt sehr offensichtliche äh, Rätsel, sehr offensichtliche Ziele. Es gibt diesen großen Berg in der Mitte der Insel und als, als Höhepunkt des Spiels praktisch im Finale, da gerät man auch noch in diesen Berg hinein und arbeitet sich nach unten. Das ist super faszinierend und auch von, von, vom grundlegenden von der Sogwirkung funktioniert das. Ich will das weiterspielen, es gibt mir auch dafür, es beschenkt mich auch ein Stück weit dafür, audiovisuell ein Stück weit, dafür, dass ich es weit geschafft habe. Gibt es irgendeine Form von, von solchen, von so einer Eskalation, von einer gewissen Inszenierung, von, einem gewissen, äh, von einer gewissen Motivation in dem Spiel, die dich ein bisschen weiterbringt, weil so wie es aussieht, ist es ja doch recht schlicht. Und ist es jetzt nüchterner Rätselraum und nüchterner Rätselraum oder gibt es irgendeine Art, eine Form von Steigerung? Naja, nüchtern würde ich es jetzt nicht nennen. Es setzt vielleicht
0: auf durchaus eine abstrakte Darstellung, aber dadurch, dass es sich eben an MC Escher zum Beispiel orientiert, nüchtern ist es jetzt nicht unbedingt, wenn man in einen Raum hineinkommt, in dem eine Treppe am Boden und eine Treppe an, eine Treppe an der Decke ist zum Beispiel oder in dem irgendwelche seltsamen neongrünen Symbole wabern. Ich würde allerdings nicht sagen, dass es eine extrinsische Motivation gibt, also jetzt vielleicht im Sinne, dort in der Ferne ist ein Berg, den will ich erreichen, wie mhm. du das jetzt so ein bisschen bei The Witness geschildert hast, es gibt eigentlich keine extrinsische Karotte vor deiner Nase, sondern immer diese intrinsische, du willst weiterspielen, dir macht das eigentliche Spielen Spaß, es ist wirklich ein Spiel, das sich glaube ich auch narrativ auf der ganz rudimentären Weise, auf der es sich da bewegt, mit der Frage auseinandersetzt oder mit der Feststellung auseinandersetzt, dass der Weg das Ziel sei. Das Ende, das ich an dieser Stelle nicht spoilern will, dass man, glaube ich, auch nicht wirklich spoilern kann, weil es auch sehr abstrakt funktioniert, das Ende würde ich als Metapher dafür begreifen, kann man bestimmt auch anders lesen, wie gesagt, kein Spoiler, würde es als Metapher dafür begreifen, dass ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Spielen, also die Message des Spiels ist meines Erachtens nach im Gegensatz zu vielen anderen Spielen ist hier nicht das Erreichen das des Ende, das Endes das Ziel, sondern das Ziel war der Weg dahin. Hoho, ho. weißt du, wie das Spiel
1: ursprünglich hieß? Nein. Ist äh, das eine Wissenslücke? Ja, ja, Alexander Bruce, muss ist ja nicht eine schlimme Wissenslücke, Alexander Bruce hat das Ding ursprünglich als Unreal Tournament 3 Map kreiert, da ist ihm mehr oder weniger beim... Beim Mapping sind eben ein paar Fehler passiert und ähm, er ist dann praktisch darauf auf die Idee gestoßen, so mit ein bisschen mit unmöglichen Raum zu arbeiten. Es hieß ursprünglich Hazard, The Journey of Life.
0: <lacht> Wundert mich nicht und entspricht auch durchaus. Da bin ich ja ganz froh, dass meine Interpretation anscheinend nicht ganz weit ab vom Schuss war. Jetzt auch wenn die Intention des Autors ja egal ist, aber genau dieses... Dass das letztlich auch eine Metapher für das Leben ist und vielleicht metaphorisch in einem Tod endet. Wie gesagt, da draußen keine
1: Angst, das ist kein Spoiler, Sie werden das wissen, wenn Sie es spielen. Sehr schön. Ja, aber es klingt doch wirklich sehr gut. Jetzt bin ich fast schon wieder neugierig auf, auf so ein neues äh, Puzzlespiel.
0: Eine Sache muss ich noch erwähnen oder beziehungsweise zwei Sachen will ich mhm. noch erwähnen. Es gibt durchaus eine extrinsische Karotte in dem Sinne, bevor jetzt jemand legitimerweise sagt, warum hast du den nicht angesprochen, denn in diesem Hauptmenüraum, wenn du das Spiel zum ersten Mal startest, läuft ein Timer, da laufen 90 Minuten ab. Du weißt nicht, was passiert, wenn der Null erreicht. Das sagt dir das Spiel nicht und ich sage das an dieser Stelle übrigens auch nicht. Aber wenn du reinkommst, siehst du schon, das Spiel weist dich da auch nicht drauf hin. Du kannst das auch komplett übersehen, weil du halt sagst, oh Hauptmenüraum, komm ich mache jetzt einfach mal los. Also das Spiel weist dich jetzt nicht explizit drauf hin, hier ist ein Timer, der abläuft, das kann man wahrnehmen, das muss man nicht zwingend wahrnehmen. Es gibt da keine Einblendung oder keinen irgendwie großen Pfeil, der sagt, guck dir das hier mal an aber der läuft ab und den könnte man durchaus als extrinsische Karotte begreifen. Ich würde sogar argumentieren, der ist explizit drin als extrinsische Karotte, um die dann später zu dekonstruieren.
1: Ja, äh, 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 angenehm vage, deine Aussage.
0: <lacht> ja, das wäre halt ein Spoiler, wenn ich jetzt verraten würde, was da passiert. Ich sag nur, er existiert und es mhm. passiert etwas, wenn er
1: abgelaufen ist. Ja, äh, er motiviert zumindest den Spieler, mindestens 90 Minuten mit dem Spiel zu verbringen. Zum Beispiel und dann, ah, wie
0: gesagt, äh, vielleicht erzähle ich dir das jetzt im Anschluss, wenn du, wenn du gespoilert werden möchtest, möchte ich die Leute nicht spoilern. Was man ebenfalls noch erwähnen muss, ist die fantastische, sehr dezente Sound- und Musikkulisse von einem Komponisten namens, das Leute tatsächlich so heißen, Siddhartha Barnhorn. Mhm. Der macht anscheinend relativ viele Soundtracks für Indie-Filme und der Anti-Chamber-Soundtrack, so habe ich es mir zumindest angelesen, ist mittlerweile auch relativ bekannt. ist eine fantastische Ambient-Untermalung, teilweise mit sehr verträumter Musik, so ein bisschen wirklich in die meditative Musik reingehend und teilweise auch wirklich nur mit so Geräuschuntermalungen wie Meeresrauschen und so weiter. Und teilweise könnte man sogar sagen, und auch an dieser Stelle werde ich nicht weiter erzählen, dass die Musik, wenn man jetzt, wenn ich jetzt einzelne Ganz spezifische Beispiele rauspicken würde, dass selbst das ein
1: Spoiler wäre. Okay. Ähm, da bringst du mich auf eine gute Idee, in welchem in Gemütszustand spielt man denn anti Ist das schon eher entspannt? Eine entspannte, relaxte, intellektuell angeregte Grundstimmung, die das Spiel erzeugt? Oder ist es auch mal düster? Ist es auch mal stressig? Nee, düster und stressig habe ich es persönlich jetzt nicht
0: empfunden, aber da kann das Empfinden wahrscheinlich auch ein bisschen auseinandergehen oder selten empfunden. Ich würde schon sagen, es ist ein Spiel, für das man nicht nur empfänglich sein muss, im Sinne von, okay, es ist wirklich ein reines Rätselspiel, erwarte hier nicht, wie im Falle von Portal, eine tolle Geschichte mit einer super duper Auflösung und so weiter und so fort, tolle Charaktere, all das nicht, also man muss für das grundlegende Spielprinzip, ich spiele ein reines Rätselspiel, in dem es mehr oder weniger rein um Rätsel geht, natürlich spielt eine ästhetische Komponente durch MC Escher und Co. auch noch eine Rolle, aber rein spielerisch ist es einfach nur, in Anführungszeichen. Zeichen, ein Rätselspiel. Dafür muss man empfänglich sein. Und man muss, also zumindest habe ich das bei mir gemerkt, als ich das zum ersten Mal äh, gespielt hatte, da war ich tatsächlich nicht irgendwie relaxed genug. Da war ich zu ungeduldig. Da habe ich es dann nach einer halben Stunde wieder nebenhin gelegt und mir gedacht, boah, da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Also mir ist es schon so gegangen, ich muss da in der richtigen, aufgeräumten Wachen Stimmung sein und das ist kein Spiel, was ich so nebenher mal spielen kann.
1: Hm, Muße braucht man dafür.
0: Muße ist ein schöner Ausdruck, ja. Muße. Das ist so wie ein, keine Ahnung, aber es ist wirklich so. Es gibt so Momente, wo ich jetzt zum Beispiel durchaus sagen könnte, ähm, Jetzt hätte ich tatsächlich mal Lust auf so, ein, auf so ein Kreuzworträtsel der New York Times oder so, weil ich gerne englische Kreuzworträtsel äh, mache, ich bin nicht sonderlich gut drin, aber man lernt immer neue neue Vokabeln dazu ähm, und es gibt Momente, in denen kann ich mir nichts Schlimmeres vorstellen, als jetzt irgendwie sowas machen zu müssen, also keine Ahnung, ich muss da in der richtigen Muse Stimmung für sein. Ja,
1: nee, dann äh, das, das klingt wirklich sehr gut. Ich bin, ich mein, Interesse ist geweckt und ich glaube, das ist ein Spiel, das werde ich mir in einem, in einem ganz bestimmten Zeitraum und in, ge in gewissen Rahmenbedingungen äh, auch anschauen. Konkret musste der Kumpel mitspielen. Ich hoffe, das ist ein gutes Spiel für Backseat Gaming, mit dem ich zusammen auch The Witness gelöst habe. Oh, das, das ist ein eins. tolles. Ja, ja, das ist ein tolles ja? äh, Spiel
0: für Backseat Gaming. Ganz kurz zur Erklärung: Du meinst wahrscheinlich diese Sorte Spiel, wo einer spielt und der andere im co neben dran sitzt und dumme beziehungsweise kluge Ratschläge erteilt. Jawohl. Eine der besten Formen des Gaming. Wunderbar, ja. Ist definitiv ein sehr, sehr geeignetes Spiel dafür, meine Damen und Herren. Falls Sie auch zu den Backseat-Gamern gehören, hier ist ein schönes Beispiel. Spiel ist schon etwas älter, kam glaube ich 2013 raus. Ging total an mir vorbei. Ich wusste, dass es existiert und wusste, dass es ja positiv besprochen wurde. Ich hatte es nie gespielt. Bin jetzt an dieser Stelle vielen Dank an den User Keentom für diese sehr, sehr lohnenswerte Erfahrung. Und wie man jetzt aus meinen Ausführungen wahrscheinlich schon entnommen hat, würde ich jederzeit sagen, unter den Voraussetzungen, die ich gerade skizziert habe, eben, dass man für dieses Grundlegende, es ist nur in Anführungszeichen ein Rätselspiel, ja, kein, keine Erzählung, keine große Narration, keine besonderen Plot-Twist am Ende und so weiter, wie vielleicht bei Portal, da ist es seine 18,99 Euro, die es derzeit kostet, Durchaus wert. Wie gesagt, ich habe etwa acht Stunden gebraucht. Das hat auch eine ordentliche Spiellänge für sowas. Würde jetzt auch nicht sagen, ich hätte jetzt gerne noch acht Stunden weitergespielt. Das hat eine sehr, sehr gute Spiellänge für sowas. Das Ende hat mich durchaus, mag wahrscheinlich dann von der Interpretation des Einzelnen abhängen, aber mich hat es durchaus sehr, sehr zufrieden zurückgelassen. Ich fand das eine sehr schöne Metapher. Ich habe gelesen, andere Leute saßen eher so davor, boah, ich hasse solche offenen Enden für mich. War es kein offenes Ende, fand die Metapher sehr schön, die hat zum restlichen Spiel gepasst, definitiv eine Vollpreisempfehlung und äh, wenn man es in irgendeinem Steam-Sale für die Hälfte oder für ein 75% oder so reduziert bekommt, ich meine bei Spielen, die jetzt so viele Jahre auf dem Buckel haben, findet man sie dann ja auch gerne mal zu 75% oder sogar zu 90% reduziert, dann ist es ein absoluter No-Brainer, das Ding mitzunehmen. Ja, wunderbar. Das werde ich definitiv tun. Danke für deine Ausführungen, Jochen. Dann danke ich dir, dass du ihnen gelauscht hast und natürlich auch an Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank, dass Sie diesen Ausführungen ebenfalls gelauscht haben, so wie der Sebastian Stange. Ich hätte mich jetzt beinahe versprochen, denn das ist ja, weil es eine Wichtelwertschätzung ist, keine Bäckerfolge, sondern eine Folge für alle. Falls Sie Lust bekommen haben auf noch mehr Wertschätzungen anhand dieser Wertschätzung, dann schauen Sie doch einfach mal auf www.gamespodcast.de vorbei. Für 5 Dollar im Monat bekommen Sie alle fantastischen Spielesachen, die wir machen. Und an dieser Stelle an die bisherigen Bäcker auch nochmal. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Wir hören uns demnächst bei einem unserer Formate wieder. Bis dahin machen Sie es gut.